0: Bonsoir, bienvenue dans le dernier épisode du podcast des étudiants pour 2019. Euh, Aujourd'hui, on va faire une rétrospective un petit peu de mon année et on va chercher à trouver les on va trouver les meilleures décisions que j'ai prises dans cette année. Je vais je vais te donner en fait les meilleures décisions que que j'ai prises selon moi cette année qui m'ont permis honnêtement de changer ma vie. Alors, ça fait toujours un peu bateau, mais c'est la réalité parce que bah ces décisions, je vais je... Elles sont, je suis très fier de les avoir prises et elles vont vraiment changer mon futur. Maintenant que je les ai prises, en fait, c'est pour toute ma vie. Elles vont me servir toute ma vie et je vais, ces trois décisions que je vais te donner, ces trois principes que je vais te donner, maintenant, ils vont être ancrés dans ma vie. C'est-à-dire qu'ils font déjà partie de ma vie, mais maintenant, c'est définitif. Jusqu'à, jusqu'à ma mort, je vais les appliquer parce qu'ils sont tellement importants et j'en suis, te, je suis tellement content de les avoir pris, de les avoir appliqués et maintenant de les, bah, de les transmettre. Je suis très content. Donc, c'est pour ça que, bah, ils méritent, un, ils méritent un épisode sur eux, ces principes, parce qu'ils sont beaucoup trop trop important et, et voilà si je peux le, les transmettre à quelqu'un si je peux te les transmettre à toi bah je serais très content parce que bah là je je prends aucun risque c'est vraiment des principes qui s'appliquent à tout le monde qui peuvent changer la vie de tout le monde et qui vont faire du bien à tout le monde donc voilà et puis après je réponds à tes questions évidemment comme comme d'habitude le premier je vais pas te faire attendre, le premier principe, ça a été d'investir sur moi. 2019 a été l'année où j'ai commencé à investir sur moi, en tout, en tout cas l'année où j'ai le plus investi sur moi parce que j'avais commencé déjà il y a quelques années, mais ça a été vraiment une année incroyable en termes d'investissement sur moi-même. Qu'est-ce que j'entends par investissement sur moi-même Ça veut dire que je prends moi, c'est-à-dire moi Grégoire Dossier, et j'essaye de le faire... J'essaie de faire en sorte que le grand dossier soit la meilleure personne possible. Comment je fais ça Eh ben, je vais essayer de m'instruire. Donc, je vais lire des livres, je vais aller à des conférences, je vais écouter des gens intéressants, je vais écouter des podcasts. Il faut savoir que moi, j'ai écouté des dizaines et des dizaines d'épisodes de podcasts, des dizaines d'heures de podcasts avant d'en faire euh, un moi-même. C'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui me permet d'apprendre. Et quand j'entends investir sur moi-même, ça veut dire investir sur moi-même en termes de connaissances pour avoir plus de connaissances parce que c'est important. Les connaissances, c'est important de savoir, euh, de savoir comment. Bah, comment se passe telle chose, par exemple quand tu fais de la musculation c'est important de savoir comment est-ce qu'on perd du poids quand tu fais Youtube c'est important de savoir bah, comment tu fais du montage vidéo il y a toujours, tout est, il y a toujours les connaissances ça, ça sert à tout le monde et c'est important d'en avoir le maximum lorsque tu te lances dans des objectifs on reparlera des objectifs plus tard dans le podcast d'ailleurs euh, investir sur moi ça veut dire aussi devenir une meilleure personne ça veut dire bah, avoir des valeurs, essayer de Essayer d'être la meilleure personne possible. C'est pour ça que j'ai commencé le développement personnel. Parce que ça fait de moi quelqu'un une meilleure personne. Un meilleur ami. Un meilleur fils pour mes parents. Un meilleur... Euh, bah, une bah meilleure personne globalement essayer de devenir la meilleure personne en fait et, et ça, ça c'est passé par du développement personnel et puis j'en reparlerai du développement personnel parce que même si c'est euh, quelque chose qui euh, fait un peu relou comme ça euh, quand tu le dis comme ça parce qu'il est mal traduit en fait le développement personnel si tu veux en, en anglais le développement personnel ça s'appelle le self help ça veut dire s'aider soi-même moi je trouve que ça ça correspond mieux que le développement personnel où ça fait un petit peu euh, un petit peu vieux mais bref euh, c'est quelque chose de bah, d'important et que en fait ça devrait être un on devrait faire ça à l'école <rire> au lieu de faire je sais pas une matière moins intéressante c'est quelque chose qu'on devrait faire du deux personnel parce que ça sert à tout le monde ça a été une partie de l'investissement sur moi-même le de deux moi personnel et puis bah ça a été aussi de me faire confiance c'est à dire que tu investis sur toi-même c'est comme quand tu investis dans un je sais pas quand tu paries sur une équipe de de, de foot quand tu fais des paris sportifs bah là c'est tu paries sur toi tu fais en sorte de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir dans tous tes objectifs. Donc, tu te fais confiance à toi-même. Tu investis, euh, parce que moi, j'ai investi des milliers d'euros hein, sur moi. Ça se terme en, ça se compte en milliers d'euros dans, dans les conférences que j'ai faites, dans, euh, les, les, dans les conférences où je suis allé plutôt, dans les livres que j'ai lus, dans les formations que moi-même j'ai suivies avant d'en faire. Donc, tout ça, ça fait partie de l'investissement sur moi-même. Bah, c'est de l'argent que j'ai gagné moi-même hein, en, en travaillant l'été que j'ai investi directement sur moi. Et ça, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises comme je te l'ai dit, c'est pas la première année où je fais ça, mais les années d'avant, je n'étais pas vraiment passé à l'action, c'est-à-dire que. Euh, c'était avant tout avec du contenu gratuit que j'essayais de d'apprendre euh, j'allais à deux trois conférences mais j'étais encore à Tahiti donc je pouvais il n'y avait pas de conférence à Tahiti mais j'en suivais en ligne enfin j'essayais de de gratter des infos à droite à gauche et cette année ça a été vraiment l'élément déclencheur où j'ai vraiment commencé à investir j'ai dépensé des bah je te dis des centaines des milliers d'euros dans des dans bah dans du contenu dans dans des choses pour apprendre dans tout ce que je pouvais faire pour apprendre dans le développement personnel voilà toutes ces choses là qui m'ont permis d'investir sur moi et qui me permettent de dire bah que en, Fin 2019, je suis une meilleure personne que je l'étais euh, fin 2018. Et je suis une personne qui a plus de connaissances, qui peut faire plus de choses, qui est plus intéressante, qui a plus de choses à dire. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de, de moi maintenant. C'est, Je suis une meilleure personne. Et l'objectif, c'est d'être encore une meilleure personne dans un an. Quand je ferai un épisode sur le podcast dans un an, ce sera de dire, oui, je suis une meilleure personne qu'il y a un an. Et ça, je trouve que c'est euh, bah, une belle... Euh, une belle façon de voir les choses, c'est-à-dire chaque année d'essayer de devenir une meilleure personne, une personne qui sait plus de choses, une personne plus intéressante et puis une, une meilleure personne qui, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Voilà, donc ça c'était la première décision, investir sur moi-même. La deuxième décision que j'ai prise, qui est très importante, il hein, n'y a, a pas de hiérarchie dans cette vidéo, mais les trois sont tellement importantes, c'est de se libérer du regard des autres. Euh, très important ça et c'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire. Et j'ai décidé, il y a quelque chose qui est extrêmement formateur pour ça, c'est YouTube, parce que bah tu t'es obligé de t'afficher t'es obligé euh, quand tu commences à courir si tu veux courir bah quand tu veux courir t'es nul forcément t'as jamais couru si t'as jamais couru de ta vie forcément t'es nul c'est normal t'es t'es pas bon tu c'est normal quand t'as pas l'entraînement de ne pas être bon à quelque chose sauf que l'avantage c'est que bah si tu cours tout seul dans les bois personne ne voit que t'es nul euh, la compétence sur YouTube bah, c'est que tout le monde te voit ou en tout cas il euh, y a quelques personnes qui te voient parce que t'es pas encore très suivi mais quand même tu sais que les gens te voient euh, t'es nul c'est pareil moi j'étais nul hein tu regardes ma première vidéo je suis nul je suis pas bon je, je je parle pas bien et puis dans un an, je trouverai que mes vidéos d'aujourd'hui sont nulles. Mais c'est normal parce que je, je commence, c'est le début encore. Et, et, et YouTube, c'est le problème, c'est que bah, tu es tout seul. enfin c'est pas que tu es tout seul, justement, tu pas tout seul. Es, quand tu commences, bah, tout le monde le voit et puis tu peux pas encore... Euh, tu vois, il faudrait faire 100 vidéos et, que, et jamais les publier pour être capable de faire en sorte que la première vidéo, tu sois déjà bon. Mais moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai voulu me lancer dans le bain directement, même si je savais que les gens allaient voir que je pas très bon, que je parlais pas très bien, que je pas très clair, que je faisais pas des montages très bons. Mais bon, ça t'apprend quelque chose, au moins, ça t'apprend à te libérer du regard des autres. Ça, c'est très important parce que, c'est quelque chose qu'il faut faire très tôt, il faut vraiment faire très tôt parce qu'après c'est fini si à 30 ans, je... après il est jamais trop tard, mais si à 30, 35 ans tu t'es toujours soucié du regard des autres t'as toujours fait des choses en fonction de ce que les autres allaient en penser ça va être très 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 difficile de de commencer à, à t'en foutre en fait du regard des autres, et, et c'est pour ça qu'il faut le faire tôt parce que ça peut vraiment tu vas t'en rendre compte, les gens qui sont arrivés à 50, 60 ans, ils sont terrifiés à l'idée de faire quelque chose qui, qui sort un peu du commun, de l'ordinaire, de ce que les autres vont en penser et euh, bah, c'est fini, c'est trop Tard à ce moment-là, c'est trop tard. Tu peux plus, euh, ou alors tu finis retraité. Euh, tu sais les les retraités qui pètent des câbles et qui euh, <rire> qui se part, qui part à Ibiza et qui partent à Ibiza et qui font qui font des gros cigares à Ibiza. Mais euh, je trouve que c'est faut pas attendre 60 ans avant de commencer à à se préoccuper juste de de ce qu'on a envie de faire et pas de ce que les autres ont envie de de nous voir faire. Je trouve ça que je trouve que c'est important. Et puis après c'est franchement c'est c'est Gary V qui le résume le mieux ça. Il le dit en anglais mais en gros il expliquait que le jour où t'arrives à être seul dans tes pensées, c'est-à-dire à seulement faire les choses en fonction de ce que toi t'as envie de faire et pas de ce que les autres vont en penser, c'est juste incroyable comme c'est calme en fait dans ta tête. C'est incroyablement calme dans ta tête lorsque t'es le seul à prendre des décisions et pas, euh, pas chercher à chercher à, à concilier tout ce que les autres ont envie de faire, c'est-à-dire euh, pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Juste chercher à te faire plaisir à toi faire ce que tu as envie de faire toi et c'est vrai que c'est très c'est une sensation que que j'ai je commence à connaître maintenant, c'est-à-dire que et je fais beaucoup de choses seulement j'arrive à faire des choses maintenant juste pour moi c'est-à-dire juste en fonction de ce que moi j'ai envie de faire et pas dans ce en fonction de ce que les autres vont en penser. Et c'est vrai que c'est calme. C'est vrai que c'est très calme dans ta tête lorsqu'il n'y a que toi qui, qui, bah, qui commande. et c'est très agréable. Et comment se libérer du regard des autres C'est une question qu'on me pose souvent. Bah, c'est étape par étape. Soit tu fais YouTube et c'est un, un petit peu l'étape ultime d'un coup parce que bah, tu t'affiches ta tête, ton nom, euh, tu t'affiches entièrement. Tu es un peu nu hein, quand tu commences sur YouTube. Soit tu commences par des petites étapes où tu fais un truc où les gens ne t'attendent pas. À, ah tu fais ça comme sport, ah tu fais ça comme machin. Tu commences à faire une activité ensuite tu je sais pas tu ça commence aussi par le fait si tu pas à l'aise à, à parler aux gens dans la rue bah, tu commences à demander ton chemin aux gens même si tu as Google Maps c'est euh, voilà c'est c'est bon ça c'est un peu un autre sujet c'est un peu plus la timidité mais c'est en faisant des petites actions qui sont des actions de gens qui bah, qui s'en foutent du regard des autres que tu deviendras quelqu'un qui euh, qui bah, qui va se libérer petit à petit du regard des autres. Il y avait Eric Flag aussi qui est un YouTuber qui parle de moi personnel et de musculation qui faisait le, le conseil en fait de s'asseoir en pleine rue, de s'allonger même sur le sol en pleine rue. Je trouve que c'est un bon exemple d'action un peu débile mais qui t'aide à... qui euh, ont bah, une signification derrière. C'est Parce que personne n'a envie de, de s'allonger comme ça en plein milieu de la rue parce qu'on va être jugé par tout le monde. Mais c'est ce genre de petites actions qui te permettent petit à petit de te libérer du de regard des autres. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai commencé directement par YouTube qui est pour moi le plus dur euh, quand tu as, as, as peur du de, de regard des autres. C'est le plus dur. Puis en plus, quand tu es étudiant, j'en parle même pas parce que tu es dans un amphithéâtre, tu vois les gens qui parlent de toi, il y a même des fois dans l'amphi je voyais des gens qui affichaient ma chaîne Youtube euh, plus bas dans l'amphi, donc j'étais sûr à 100% qu'ils parlaient de moi, c'est pas grave hein. je pense pas qu'ils disaient des, des choses mal et puis même s'ils le disent, bah tu vois je m'en fous et euh, tu vois c'est Youtube, euh, puis en plus quand t'es étudiant voilà, c'est peut-être la, la, la façon la plus difficile de, de, de se libérer, du de regard des autres, mais au moins c'est la façon la plus efficace parce que tu vois que maintenant bah, je m'en fiche un peu complètement avoir des objectifs ambitieux. Là, je te le donne directement, c'est la troisième étape. Se libérer de regarder les autres, c'était la deuxième étape. Enfin, la troisième, la deuxième décision. La troisième, c'est avoir des objectifs ambitieux. Et je dis bien ambitieux parce que, bah, tout le monde se fixe un peu les mêmes objectifs chaque début d'année, euh, je veux être en meilleure santé, je veux euh, être une, je veux je sais pas, je veux avoir plus de potes, je veux avoir une copine, mais personne en fait a des objectifs, c'est toujours les mêmes objectifs un peu bateaux qui sont même des résolutions, ce qui est ce qui est pas un bon mot et et en fait ces objectifs déjà ils sont pas chiffrés, enfin, je veux être en meilleure santé, ça veut dire quoi euh, tu veux perdre du poids, tu veux perdre 3 kilos En fait, il faut il faut chiffrer tes objectifs déjà pour que ce soit plus concret parce que je veux être en meilleure santé, c'est beaucoup trop vague et qu'est-ce que tu fais pour être en meilleure santé ben après tu es un peu perdu. Alors que que perdre 3 kg, bah maintenant tu sais qu'il faut savoir comment perdre du poids, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir installer un déficit calorique, enfin tout ça, tu vas pouvoir, une fois que c'est chiffré, ce sera beaucoup plus simple, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre ton objectif. Et il faut en plus que cet objectif soit ambitieux. Pourquoi Parce que personne n'est excité à l'idée de être en meilleure santé. Ça, c'est pas, c'est pas. Franchement, ça me fait pas envie moi de juste être en meilleure santé. Personne fait ça juste pour être en meilleure santé. Cherche la motivation derrière ça. Est-ce que c'est parce que t'as juste peur d'avoir des problèmes euh, de santé Ça, c'est une vraie motivation. Est-ce que tu le fais pour, euh, bah, pour impressionner ta copine, pour impressionner ton copain, parce que t'as envie d'être, <rire> de, d'avoir un meilleur physique et de faire, euh, de faire baver ton ex Tu vois, on a tous ces motivations un peu, un peu cachées et bah, c'est pas. Quelque Chose de mauvais mais il faut que ce soit quelque chose qui te motive profondément pour, euh, bah, pour réussir tes objectifs et il faut que ces objectifs soient ambitieux ça je les conseils que je te donnais c'était plutôt pour euh, pour comment euh, atteindre ces objectifs plus facilement pour être plus motivé chiffre les et cherche une motivation qui est vraiment importante pas juste la motivation euh, un peu genre un peu bateau quoi être en meilleure santé voilà ça fait pas ça fait ça fait classe mais ça, ça se motive pas sur le long terme et avoir des objectifs ambitieux c'est c'est objectifs quand je dis un objectif ambitieux pour moi un objectif commence à être ambitieux lorsque il commence à te faire peur. Lorsque l'objectif te fait peur, là, c'est bon, c'est un objectif ambitieux. Bah Moi, j'avais très peur de faire du droit et en même temps de faire YouTube. Donc là, je me suis dit que je tenais un objectif assez ambitieux et puis j'essaie de le tenir comme je peux. Et puis, il me fait toujours peur d'ailleurs. Euh, là, pour pas te mentir, mes révisions, c'est dans une semaine. Et puis, je suis toujours en train de faire un podcast, tu vois. Euh, je suis toujours en train de faire des vidéos YouTube. Ça me fait flipper, mais euh, je continue quand même parce que je sais que c'est quelque chose d'important et que ça va me mener à quelque chose plus tard. Avoir des objectifs ambitieux, c'est, euh, ce qui me, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me, c'est ce qui me motive à me lever le matin parce que je vis pour ça, en fait. Mes objectifs sont ma priorité. C'est un, voilà, c'est, c'est trop important pour moi pour que je les, pour que je les, pour que je les, pour que je les délaisse. C'est beaucoup, beaucoup trop important. Je mets mes objectifs en priorité. Alors ça, ça choque les gens, mais je les mets avant mes amis, avant ma famille parce que selon moi, les objectifs, une fois que tu réussis tes objectifs, t'es une meilleure personne et du coup, tu peux mieux aider les autres après. Enfin, moi, si j'ai pas mis mes objectifs en priorité, d'être en forme physiquement j'aurais jamais pu aider mon père à être en forme physiquement après il faut d'abord s'occuper de soi pour ensuite aider les autres ça c'est mon point de vue et avoir des objectifs ambitieux c'est quelque chose qui va vraiment te motiver parce que personne comme je te dis personne n'est motivé à l'idée de juste être en meilleure forme il faut que tu trouves une motivation fondamentale derrière, derrière ton objectif qui va te permettre de le tenir sur la durée parce que c'est seulement comme ça que tu réussiras à avoir des, des, des résultats et à, à atteindre des objectifs ambitieux. Et surtout, les objectifs ambitieux, c'est une motivation parce que enfin quand, quand tu n'es quand pas sûr de pouvoir le réussir, il y en a peut-être que ça fait flipper, mais moi, je trouve ça beaucoup plus beau plutôt que seulement avoir un objectif que bah, tout le monde peut atteindre. Enfin, je veux dire, si ton objectif, c'est de courir 10 km, bah, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Alors, ça peut te motiver au début, mais ce sera jamais quelque chose qui va te donner des frissons. Ce sera jamais quelque chose qui va te faire te, te réveiller la nuit parce que c'est quelque chose d'atteignable. Alors que quelque chose qui te qui te fout les jetons parce que justement tu as peur et que c'est un objectif ambitieux et que, et que qui voit qui, ouais, qui te donne des frissons parce que tu sais même pas ce qui va arriver moi j'avais très très peur j'ai toujours peur d'ailleurs je te l'ai dit mais euh, si, si si ça marche bah ce sera beaucoup beaucoup bah ce sera euh, ce sera une autre saveur tout simplement je pense que c'est vraiment comme ça il n'y a pas de récompense il n'y a pas de stress avant il y a pas. De, si ton objectif t'as jamais fait stresser euh, tu seras jamais heureux le jour où ça t'arrive si c'est juste une formalité tu seras jamais heureux si t'as eu peur de perdre si t'as eu peur de rater si t'as si stressé avant d'avoir ce que t'as eu ce que tu veux avoir ça aura beaucoup plus de saveur lorsque tu l'auras ce résultat et même si tu réussis pas, euh, bah t'auras visé quelque chose de haut. Et si ça se trouve, tu sais, on dit souvent viser la lune pour pour atteindre, pour atterrir dans les étoiles. Si ton objectif ça a été trop ambitieux, mais que t'as eu quelque chose quand même après, bah c'est quand même quelque chose que. Enfin, je veux dire, si, si, si ton objectif c'était de perdre 10 kilos et que t'en as perdu 8 c'est quand même mieux que d'avoir seulement euh, voulu en perdre 2 et puis que et puis que que tu l'as atteint. Mais voilà, il y a pas de fierté derrière. Mais c'est un mauvais exemple que je te donne parce que ça sert à rien de compter les kilos, ça sert à rien d'avoir des objectifs de kilos. Enfin, euh, moi je suis pour une approche plus saine de la musculation, de, de la diététique et de pas chercher juste à... les kilos refait rien en fait euh, ouais ça veut rien dire les kilos mais c'est quand même la donnée qu'on utilise tout le temps parce que bah, ça fait waouh j'ai perdu 20 kilos etc mais selon moi c'est beaucoup plus profond que ça euh, la diététique c'est quelque chose qui se passe dans la tête et pas sur la balance mais ça c'est un autre sujet, <rire> je, je, je dérive parce que c'est important pour moi la diététique mais c'est un autre sujet. C'était ça les trois leçons de mon année euh, c'était ça que, et, et comme je te l'ai dit c'est des décisions que je vais renouveler chaque année maintenant, ça va être un abonnement. Chaque année, je vais reprendre les mêmes décisions parce que c'est trop important pour moi. Je te le répète, première décision, investir sur moi pour devenir une meilleure personne, pour avoir plus de connaissances. Deuxième décision, se libérer du regard des autres pour faire des choses qui te passionnent vraiment et pas les choses que les autres ont envie de te voir faire. Troisième étape, avoir des objectifs ambitieux pour rester motivé toute l'année et avoir des réussites qui te donnent des, des frissons, qui te donnent une vraie fierté, un vrai, une, un vrai bonheur quand tu les auras atteints. Je vais répondre rapidement à tes questions aussi. J'en ai, ai deux aujourd'hui. Euh, la première question, c'est sur le droit. On me demande comment est-ce qu'on fait pour avoir un stage en droit des affaires. Euh, moi, je conseille la technique un peu bourrin. C'est-à-dire que tu envoies... Euh, il faut faire comme ça, de toute façon. Il faut t'envoyer euh, 10, 15, 20, 30 demandes de stage par email, euh, toutes personnalisées pour pas que ça fasse un texte copier collé Mais voilà, tu prends 30 cabinets euh, dans une circonférence de je ne sais pas combien de kilomètres en fonction de tes préférences autour de toi, euh, cabinet d'affaires. Et puis, tu demandes, voilà, puis tu auras... Voilà, tu auras des oui, tu auras des non, mais en tout cas tu auras des oui, donc tu pourras, tu pourras les accéder, tu pourras y accéder. Le, le conseil que je te donne aussi, c'est de pas viser trop le cabinet parfait dès le début, parce que ça c'est un problème que certains étudiants font c'est qu'ils veulent vraiment un seul cabinet euh, c'est un peu ils font un peu leur caprice tu vois ils veulent seulement un cabinet parce que celui-là c'est vraiment le top mais en réalité tu auras l'occasion de faire plusieurs stages et je vais t'avouer un truc c'est que tous les cabinets d'avocats sont connectés c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous ils ont tous des contacts dans les autres dès que c'est des gros cabinets et euh, moi j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats qui était pas très connu enfin qui était euh, ouais, qui, a, qui était euh, qui est un peu indépendant qui est pas une, une entreprise comme Fidal ou ou Avocat Conseil Et... Et en fait, ils sont tous connectés. Et une fois que je t'ai rentré dans ce petit cabinet, il m'a proposé d'aller à Fidal. En fait, ils sont tous connectés. Et à partir du moment où tu rentres dans un cabinet d'avocat, tu auras des contacts. Et même si ça marche pas la première fois, là, si tu vas la deuxième fois, bah lui, il aura un contact dans telle enseigne, etc. Et tu pourras y accéder. Donc moi, je te conseille juste de rentrer dans une structure qui va te permettre d'avoir des contacts pour ensuite avoir la structure que tu veux atteindre, ton, ton cabinet de rêve, etc. C'est comme ça que moi, je, je ferai et que je conseillerais Deuxième question, c'est sur le sport. On me demande, est-ce que je mange, quand je m'entraîne, est-ce que je mange avant ou après le sport? Euh, les deux, <rire> les deux avant et après bien sûr. Je commence euh, quand je fais du sport, quand je fais de la musculation, c'est important les repas pré-training et post-training. Moi, le repas euh, pré-training, c'est avant l'entraînement, c'est une heure avant où je mange une, une source de glucides et une source de protéines pour avoir des, des acides aminés et d'énergie. Les protéines pour les acides aminés et euh, les glucides pour, pour l'énergie. Ça me permet, bah voilà, de pas avoir la tête qui tourne pendant l'entraînement et puis d'être en énergie, d'avoir une congestion, etc. Et euh, après, pour bah, la récupération musculaire. Donc en fait, les deux repas sont importants. Moi, par contre, j'ai aucun souci à avoir le ventre un peu plein lorsque je vais m'entraîner, contrairement à d'autres personnes. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, j'aime bien, ça me donne de l'énergie. Donc je mange avant et après une fois pour l'énergie et puis après pour pour la récupération musculaire pour euh, voilà pour faire du muscle <rire> tout simplement voilà euh, dernier message euh, là on est on est lundi euh, bah on approche de 2020 mais c'est pas ça le message bah, je te souhaite évidemment une bonne année d'ailleurs mais je te le souhaiterai euh, lorsqu'on aura passé l'année 2020 Aujourd'hui, c'est lundi euh, soir et euh, c'est le dernier jour pour profiter de la, la réduction sur ma formation, sur la procrastination. Il y a moins 40% et puis voilà, c'est la dernière fois que je que je fais cette promotion sur la formation avant plusieurs mois, avant avril et c'est une formation qui a bien marché que j'étais je, je très content c'était ma première formation d'ailleurs mais elle a bien marché par rapport à, à mes objectifs et, euh, et puis les élèves sont contents donc voilà c'est tout ce que je demande une formation qui aide les étudiants à avancer et euh, les étudiants contents et puis voilà je moi je demande rien de plus, euh, voilà. Je suis très content que qu'elle ait bien marché et voilà. C'est une formation sur la procrastination qui durait euh, plus d'une heure quinze et puis voilà. En, en plus j'ai remis une, une vidéo hier, comme ça, euh, comme ça j'ai rajouté des éléments parce que des fois j'apprends de nouvelles choses et donc j'ai envie de les repartager dans la formation. C'est ma manière de, de remercier un peu les clients de la formation. Et puis voilà, c'est euh, bah, c'est bah, ma formation. J'allais dire que c'est ma meilleure formation, mais pour l'instant c'est la seule. Il y en aura d'autres en 2020 bien sûr sur d'autres sujets, mais voilà celle-là c'est c'est la formation euh, la formation c'était le gros objectif de l'année 2019. Elle est en elle est en promotion jusqu'à ce soir euh, 23h59 et puis après voilà, faut attendre faut attendre le mois d'avril. Voilà, bah, j'en ai fini pour ce podcast, euh, c'était dernier podcast de 2019. Euh, bah, j'étais très contente de des podcasts réalisés, je pense qu'ils ont aidé euh, pas mal d'étudiants déjà euh, depuis le depuis le, le premier podcast que j'ai fait que j'ai fait, je dois être à, je dois être à 6 7 podcasts là et puis on va continuer évidemment les 2020. Et bah ben voilà. Je te souhaite de, de passer un bon réveillon, bon réveillon, euh, de profiter bien de tes amis, de te prendre une cuite, si tu prends une cuite, de euh, d'être un bon Sam si comme moi tu bois pas et que tu conduis tes amis pour euh, être en sécurité, ou alors de dormir chez tes potes. Voilà, bonne bonne soirée, à bientôt et puis euh, on se retrouve en 2020. Ciao.